avsnitt av Bokskrinklaren eh, har nu kommit eh, med mig, Rebecca Langqvist. Det ser jag inte så ofta. Det känns lite härligt och det känns väldigt petrig på något sätt. Och bara, ja, som, så som när Kristoffer Garplind och gänget säger hej och välkomna till eftermiddag i P3 med Kristoffer Garplind, Emma Molin, Nervikblad, Anna Hellqvist, alla möjliga. Så får jag i min ensamhet säga välkommen till Bokskrynklaren med mig, Rebecka Langqvist. Idag ska podden få fyllas av en person som jag har följt sedan typ 2013 skulle jag tro. Så det känns ju lite, lite coolt ändå. att Coolt för övrigt ett ord som liksom aldrig har varit coolt i sig själv. Det är liksom ändå fascinerande hur pass okult ordet coolt är. Nog med associationer av ordet coolt och vidare till gästen som jag höll på att presentera. Det är Sandra Beyer då, som jag har följt sedan typ 2013. Och som bjöd in mig till, till sitt hem för att prata om boken Mellan oss som kom ut 2019. Historien som utspelar sig i Mellan oss börjar hos Minna. En tjej som börjar i sjuan till hösten. Hon är väldigt inkännande, sökande och väldigt kapabel att förstå samhällets hierarkier. Hon tänker lite att hon antingen måste äta eller så kommer hon att ätas i den popularitetsjakt som pågår i svenska högstadier. Och kanske också internationella högstadier. När hon börjar sjuan så blir hon vän med Milo och Elin och alla tre söker efter den här statusen och den här populariteten som liksom går att finna i skolkorridoren. Men Minna blir snabbt varse om att vägen till popularitet inte går via Milo eller Elin och hon försöker tröstlöst att klättra i popularitetsrankningen. Det är som att hon aldrig riktigt når, når fram dit. Sandra uttrycker det i sin blogg så här när hon reflekterar kring hur hon i skrivprocessen försökte gestalta minnas längtan efter popularitet som blir hängande i luften. Jag ville söka efter vad som händer inuti en när man längtar väldigt starkt efter något och allt går precis tvärtom utan att man förstår hur. Under tonårstiden så finns det sociala spelregler att förhålla sig till för att nå status och popularitet. När man är liten, det vill säga liksom ung skolålder, kanske mellan 5-12 år, så är det mer likability som spelar roll i den sociala gruppen. Likability handlar om att man är liksom snäll, gemild, generös, att man vill leka med andra. Liksom en egenskap som handlar om att man är lätt att gilla. Men i tonåren så liksom börjar alla substanser som håller på att röra sig gärna att röra på sig ordentligt. Eh, oxytocin och dopamin kickar in. Oxytocin det är vårt kärlekshormon som gör att vi liksom söker oss mot andra och vill ha andras närhet och andras bekräftelse eh, och allt som har med social att göra helt enkelt. Och dopamin aktiverar istället vårt nöjescenter. Denna kombination, liksom det här kärlekshormonet och nöjescentret gör att vi blir beroende av to- som tonåringar då, av vilken uppmärksamhet som helst som vi kan få av våra jämnåriga. Det lättaste sättet och det mest tillgängliga sättet för en tonåring är att utöva dominans, aggression eller makt. Och det är här som liksom popularitet och status blir väldigt viktig. Det blir liksom ett sätt att utöva dominans och kunna 
kunna få uppmärksamhet av, av våra jämnåriga. Och detta är enligt evolutionspsykologer i alla fall så starkt befäster oss att vi som tonåringar kanske inte ens förstår varför det är så viktigt för oss att bli populära. Det är liksom bara en stark kraft inom oss. Och jag tänker att denna vilja är väldigt stark hos Minna men att hon inte liksom förmår sätta ord på det och hon vet inte hur hon ska nå dit egentligen. Och om det beror på liksom personlighetsfaktorer såsom till exempel blyghet eller om det beror på svårigheter att förstå sociala koder eller introversion, det går liksom bara att spekulera i. Men att vara den dominanta, den som har status då, är inte alltid det mest positiva i längden. Studier har visat att de som var väldigt populära i skolan tenderar att ta med det här mönstret in i vuxendomen. De, de fortsätter att bete sig aggressivt och fortsätter visa dominans. Och detta kommer resultera i svårigheter att behålla relationer men också en högre risk för substansproblem om man ska vara krass. Depression och ångest kan också vara vanligt för de personer som fokuserar väldigt mycket på status och popularitet. Och liksom från ett samhällsperspektiv så är det också ofördelaktigt med så mycket fokus på status och popularitet eftersom det liksom skapar en kultur som, som sparar individer att jaga status på ett sätt som liksom inte är hälsosamt för dem i längden och därför gör de också mindre nyttiga för samhället om man ska vara krass där också. Det är självklart inte heller bra att liksom vara, vara i en grupp som är minst populär och som upplever bortstötning som... Ja, Liksom hårt draget Milo och Elin ibland gör av minnan. Nu tror jag inte de är så liksom, stor riskzon på det sättet. Men, men i längden kan det leda till att man tolkar liksom alla sociala situationer enligt de sociala situationer som man befann sig i som tonåring. Liksom att man alltid förväntar sig att bli bortstött och det skapar liksom ett sorgligt relationsmönster och en trist självbild. Och dessutom som har de högre risk för att drabbas av kardiovaskulära och metabola sjukdomar som det så fint heter. Det liksom har visat sig ha samma effekter som att röka, det vill säga att vara den som är mest utstött ur gruppen. Och med mig för att prata om Minnas jakt på stats och popularitet och hennes oförmåga att förstå varför hon har svårt att nå den har jag författaren till boken, Sandra Beyer. Välkommen! Tack så Eller ja, mycket. snarare tack för att jag fick komma hem till dig då, ah, inte så mycket välkommen. Välkommen hem till dig. <laughs> välkommen hem till dig själv. Eh, jag tänker att eh, det kan finnas folk som inte riktigt vet vem det är, så jag tänker att du får berätta om dig själv och berätta om din relation till den här boken. Ja, mm. eh, jag heter Sandra Beyer och jag är författare och bloggare. Jag har skrivit tre romaner och det här är då min tredje, den kommer ut 2019. Ehm... Utöver det så har jag en blogg på L som är jättestor, som jag har haft sedan jag var 20. Nu fyller jag 37 i sommar. Och för tillfället håller jag på att skriva manus till min andra bok som ska bli tv-serie på SVT. Kommer ut nästa år. Så himla roligt. Askul. Det ser vi fram emot att se. Men vad du skrev den här boken, den kom ut... Det kom ut 2019. 2019. Ja, för pandemin var 2020. Just det. Ja. Mm. Och vad är din liksom relation till just den här boken och till minna? Hur kommer det sig att du ville skriva just den här? Jag skrev den här boken på ungefär två år. Och för mig, jag har liksom alltid velat skriva... Jag har alltid vetat att 
jag ska skriva en bok om den här gränslandet mellan liksom barn och tonåring på mm. något vis. Jag tycker det är en väldigt spännande tid och jag minns den väldigt starkt. Och när jag har pratat med andra så märker jag att folk gör typ inte det. Och Nej. då känner jag, men här kanske jag, då borde jag ju berätta om alltså då, mm. då kanske jag kan öppna andras liksom minnesluckor genom mm. att skriva om den. Eh, och av erfarenhet så känner jag att är, har man liksom en historia som pockar på en in, inifrån, mm. då ska den liksom ut. För då, mm. då blir det eh, antagligen en bok, i alla fall för mig. Mm. Och mina, jag kan också, jag blir lite förvånad när du säger sådär till exempel att, att folk inte riktigt kan relatera. För mm. jag tycker också att jag relaterar väldigt mycket till den här känslan som mina har. Att så här, eh, det finns massa sociala spelregler men hur tusan, hur tusan liksom kommer man dit och vad är ens spelregler och ja. hur når man liksom status och sådär. Ja men jag menar inte att folk Nej. inte relaterar utan jag menar att folk inte minns så mycket De från minns, när, när de var tolv. Och därför kände jag att jag ville skriva den här ja. boken. För att, liksom, att folk skulle bli påminna igenom. Ja, men för att jag tror att eh, om man då har ett, en, en. Jag kände att då vill jag berätta den här mm. historien om det. Om, mm. ja. Så att det har ingenting med relatering att göra. Nej. Sen, mm. när, sen när jag. När folk har läst den, då har de hört av sig till mig och bara, ja. wow, jag kan verkligen, jag minns så mycket mer, mm. eller jag kommer ihåg det här. Så där. Mm. Just det, det var på det sättet. Ja. Mm. Vill du liksom med dina egna ord berätta vem Minna är som person? Um, ja, hon är en tolvårig tjej som hatar att vara en tolvårig tjej, kan ja. man väl säga. Uh, hon är väl på många sätt jag som tolvårig. Det här med att vilja bli vuxen men samtidigt inte vilja bli vuxen. Mm. Att båda barndomen liksom drar en bakåt för man är fortfarande så himla liten. Samtidigt som att man så himla gärna vill bli stor. Mm. Men man vet inte vad för olika... Alltså man är dålig på att orientera sig fram mm. i, i bland status och makt och hierarkier- så att man bara blir en enda stor liksom, osäkerhetsboll. Mm. Och varför tror du, vad är det för spelregler som hon liksom inte förstår sig på tror du? Jag tror helt enkelt att alltså just när man är 12-13 så mognar alla så himla olika. Mm. Och eh, det var ju de som liksom hade mognat mest, som hade mest status. Mm. Och hon försöker liksom spola fram tiden lite kan man säga. Mm. Men um, det går kanske inte så bra. Nej. Och när du säger ja, men mogna mest för spontant tänker jag ofta att det kanske är de här eh, liksom killarna som vis, så här, liksom visar med eh, röster att de är lite större och starkare på det sättet liksom, inom situationstecken som som kanske når den här stats- och populariteten och samtidigt som man pratar om att till exempel att killar och tjejer för den delen, att, att man liksom är lite senare då kanske i mognadsprocessen. Mm. Eh, tänker du att Minna liksom kanske är för mogen för sin ålder på något sätt att hon liksom vill vara den här vuxna eller är liksom att hon liksom inte riktigt har kommit i fatt i mognadsprocessen då? Eller hur? Jag menar det sista, mm. jag menar att hon är liten och jag mm. tror, alltså det här handlar inte om killar och tjejer utan Nej. jag skulle säga att det är ett maktspel mellan tjejer. Mm. Så att killarna, de är ju på något vis bara, även i min bok, bara liksom skuggor eller mm. någonting som bara sker. Utan mm. det här är 
när man går i sexan, sjuan så äger tjejerna skolan mm. och maktspelet sker mellan dem. Mm. Och hon är inte riktigt där Nej, i månadsprocessen. Vem tror du, nu var det här då, liksom bara två år sedan så Minna skulle ju vara 15 år idag. Men vem tror du Minna liksom, eh, växer upp till att bli? Kommer hon, vara, kommer hon liksom komma i fatt snart i gymnasiet och i ungvuxen? Eller eh, ja, hon... alltså boken utspelar sig på 90-talet. 90-talet. Hon är ju mycket, hon, just. Hon är ju hon är jag, mycket. helt enkelt. Hon är ju du. Då, då kommer hon att bli en All, framgångsrik alla, entreprenör. Alla, ja. alla växer ur att vara ett tolv. Jag lovar, mm. varje ja. andra person. <laughs> Tack och lov. <laughs> eh, liksom, vad tror du att Minna har med sig från sin ja, men typ inlärningshistoria så där, liksom i, under sin barndom och vad hon har lärt sig under tidigare livet som gör att status så där blir så viktigt för henne? Det kan ju vara liksom en sån här biologisk grund att man liksom typ, eh, hellre blir äten och blir äten, att man måste vara liksom högst i hierarki. Men det kan också vara att man har lärt sig kanske att så här, det är viktigt att att vara populär för annars så händer X eller Y förstår jag vad jag menar ja jag tror jag förstår vad du menar men jag vet inte om jag håller med utan jag Nej. tror att mer att det handlar om att hon bara har en längtan till att passa in mm. alltså man vill det enda man vill göra hon är liksom ingen människa som vill stå i centrum utan hon vill liksom bara smälta in och vara liksom en del mm. av det normala mm. och det tror jag många kan känna igen sig i när man liksom mm. är på väg att bli vuxen och man har liksom kroppen växer liksom näsan är för stor men mm. händerna är för små alltså allt blir bara fel och då vill man liksom bara ökrimpa ihop och mm. bli ingen alls mm. och jag tror att det liksom är det som, eh, som dramatiseras ja. hennes längtan efter liksom status och popularitet men egentligen handlar det bara om en längtan att passa in mm. och att hon tänker att de som är liksom högst har hög status, det är de som har lärt sig att passa in på något sätt. För annars så kan man ju tänka att hon också passar in ganska väl med liksom, eh, Milo och Elin på det sättet. Jag tror att eh, när man är, alltså eh, att i alla fall jag upplever mm. att man lätt blandar ihop de här populära människorna med mm. liksom idoler mm. eller liksom människor som är helt oåtkomliga. Mm. Och hon har bara en längtan efter att vara någon annan. Och mm. det handlar liksom inte om eh, vänskap. Eller, utan det handlar om att finna en plats som är vad som helst utom henne själv. Mm. Ja, okej. Okay. Någon mer eh, flykt från den verklighet som hon, hon är i. Ja. Mm. Ja, men... Eh... Milo och Elin, alltså mm. eh, Minnas kompisar, eh, de verkar också vara ja, men ganska benägna att, eh, att ja, men, klättra upp i eh, mm. popularitetsstegen så som Minna är. Eh, men sen så uppfattar jag lite som eh, att det mattas av lite mer jämfört med mm. vad det gör oss Minna. Eh, och hur kommer det sig, tror du, liksom, att det inte blir lika viktigt för dem? Alltså delvis så är det ju minnas historia. Mm. Så då kan man liksom söka sig in i henne mycket mer. Och mm. då blir det ju mer desperat. Så jag vet inte. Den hade, hade kanske tätt sig likt. Kanske hade de inte varit lika. Det är svårt liksom. Mm. När man, för hon är så himla isolerad i sig själv. Mm. 
hon pratar ju inte med någon om hur hon mår. Nej. Så därför kan ingen annan berätta om de mår samma eller inte. Nej. Men jag tror att det grundar sig i, de blir ju vänner för att de delar samma längtan till vad det innefattar att vara populär. Det vill mm. säga man får hångla, mm. man får upptäcka saker och man får liksom spänning. Allt mm. det som inte är att vara barn. Mm. Och det möts de i och den längtan. Mm. Men eh, Milo och Elin, de, är ändå, de känner ju ändå någon form av tacksamhet att de har varandra. Mm. Men eftersom Minna drivs av sin osäkerhet och sitt självhat mm. så får ju hon på något vis för sig också att de inte ska vara med henne. Att, mm. att, de, att hon nästan är som en cancer i den här gruppen. Mm. Så hon mm. backar ifrån dem för att typ rädda dem mm. kan man säga. Men så hon är ju sin egen farligaste fiende kan man ja. säga. Ja, och det gör ju det blir ju extra intressant just i och med att man, man får ju som du säger man får ju bara följa i minnas huvud vad hon ja. tänker och man får ju inte veta Milo och Elin kanske har exakt samma tankar på sina Hemmakammare eller vad man ska säga Men ja, det är ju inte precis. någonting som och kommer ut på det Jag lämnar liksom, ja, men till exempel Elin har ju uppenbart en ätstörning mm. Medan det är ingenting som eh, Min huvudkaraktär Minna egentligen Tänker så mycket Nej. för Utan det är bara någonting läsaren ska förstå Men eftersom Minna är så upptagen Av sitt eget självhat mm. Så ser ju inte hon att hennes kompisar Också mår piss Nej, Nej precis, hon är för för inne i sig själv ja, eh, Och det, det finns ju Under en liksom, sekvens i boken Eller man ska säga sekvens, men, ja, En bit i boken där hon eh, ja, men Stöter bort dem Och är liksom, ute på vift själv Eller man ska säga mm. liksom, Försöker eh, nå Jessica och allt det där liksom. eh, Men sen så kommer hon ju ändå tillbaka Till eh, Milo eh, Och Elin liksom, Hur tror eh, Hade hon liksom orkat resten av tonårstiden om hon inte hade haft Milo och Elin på det sättet. Liksom. Jag tror att alla behöver en vän. Mm. Alltså det, det, det korta svaret. Jag ja. tror att alla behöver en vän. Mm. Men jag tror också att hon behöver den här frigörelsen som mm. hon gör. Hon, mm. hon upptäcker ju någonting f- äh, äh, bara hon. Liksom. Mm. Och det behöver hon också. Mm. Ja, och så är det ju att man, man skapar ju sin identitet lite efter Alltså i och med att man frigör sig från allt möjligt Och en annan ja. sak som hon frigör sig från lite är ju hennes mamma Ja ehm, Hur är liksom relationen till hennes mamma och, och kanske hennes bror liksom? Ja men jag vill äh, Alltså i grunden är mm. den ju ganska bra Trygg mm. och bra mm. Och det är ju det fina Alltså det vill jag också skilja alltså, är en relation till en förälder trygg och bra mm. när man är 12 mm. så är det någonting som inte hon tänker på. Mm. Alltså hon är trött på sin mamma, hon är mm. ointresserad av allt som sker i hennes familj och så vidare. Och det är ju också ett kapital hon kan ha för att hon har en trygg föräldrarrelation. Mm. Så att, och det gör också att hon helt liksom kan fokusera på sin egen sitt eget självhat mm. så att eh, hon har liksom hem, husrum, familj och kramar men eh, det spelar inte så stor roll Nej. och jag kunde känna att när jag var tonåring så var liksom allting med vuxenhet var så otroligt råkig mm. alltså man är så fruktansvärt ointresserad av sina föräldrar mm. eh, och allt de tycker och säger och 
har för sig. Och det är väl liksom någonting jag delar med huvudkaraktären att hon liksom, hon bryr sig inte om Nej. sin familj. Men samtidigt söker hon ju tröst i den när hon mår dåligt och mm. får den. Så mm. att de är ju som en slags fallskärm för henne. Mm. Hon vet att de finns där men hon behöver inte ägna dem så mycket uppmärksamhet under tiden. Nej, precis. Efter. Mm. Och vad, ja... Eh. Är det generellt, nu jag målar med väldigt breda penseldrag här liksom, men liksom det här just att man kanske inte vill, är det liksom en grund till att hon inte vill berätta om det här för, sina, för sin mamma hur mycket hon kanske hatar sig själv eller liksom Men jag tror att ett, ett självhat, grund, eller liksom det slags självhatet hon har grund, vill man inte, man delar inte det Nej. för att hon förstår inte vem hon är hon, mm. må, hon vill inte vara i sin egen Hud. Mm. Och hon kan inte eh, Hon kan inte liksom Visualisera det själv Och därför kan hon inte Heller klaga på det för någon annan Nej. Och det är därför hon liksom Försvinner in i de här Tanken om rymden ja. För att hon kan liksom inte ta, Hon klarar inte av Att förklara hur hon mår mm. Men om hon liksom Låtsas att hon är någon annanstans Så mm. upp Hör hon att existera mm. Och det är väl det närmsta hon kommer Någon form av liksom Yoga Men self love typ. <laughs> är, Fanns det någon speciell anledning Just att det blev, blev Rymden eller var det just för att det blir Någon slags intetet liksom, så, så stort att det inte ens går att greppa liksom? Ja men det, ja, det senare tror jag mm. alltså, Jag ville bara säga vad, vad är motsatsen till att att känna att man inte kan andas någonstans. Mm. Uh, jo, det största vi har. Mm. Rymden. Och det kändes som att man kunde hitta mycket så fina metaforer i det. Mm. Så då fick hon ha ett mm. rymdintresse. Mm. Och det är ju både... Eh, det finns ju många som får <laughs> existentiella kriser av rymden. För man tycker att så här, ja, jag är så liten att... Eh, jag inte spelar roll, men den tanken kan ju också vara tröstande. Liksom, ja, att så här, exakt. Ja, men jag är så liten, det spelar ingen roll, jag kan göra lite vad jag vill. Liksom. Mm. Exakt, så det är det hon liksom... Mm. Jag är inget, gud vad skönt. Mm. Tror du att det finns någon liksom skillnad i... Eh, för jag tänker att det finns såklart olika typer av tonåringar. Eh, vissa är ju kanske lite mer popularitetsökande eh, och liksom vill nå... Liksom, att hamna högst upp i hierarkin medan andra är liksom, kanske är lite mer mellan eh, liksom inte riktigt eh, bryr sig om det där och så finns det de tredje som typ redan är där och att inte man, man inte behöver, behöver bry sig om den, eh, den aspekten hur, hur tror du man kan påverkas liksom i framtiden av att man är så pass ja, men som minne är då, liksom att det är mycket nu finns det ju många andra aspekter av henne också liksom att det är just att hon har mycket självhat inom sig och att det kanske driver henne och det är mycket ångest som liksom driver på det sättet eh, men hur kan det påverka att just vara väldigt mån om statusjakten alltså hur du kommer påverka henne när hon blir vuxen det är, det är liksom ingen aning men, och jag tror att eh, eh, Just den här statusgrejen blir liksom, den är mer som ett exempel på någonting. Ja, men som jag sa innan, mm. något som är liksom normalt. Mm. Jag tror att oavsett om man är populär eller nörd eller vad sjutton man än är i tonåren så delar man någonting och det är ett sökande. Mm. Eh, och ibland hittar man det, ibland gör man det inte. Mm. Jag tror inte att det är just... 
eh, var man är i hierarkin som formar en som människa utan kanske var man liksom eh, kommer fram till mm. senare. Men eh, hon måste göra det här för att liksom komma ut på andra sidan. Mm. Det här är ju hennes resa från att bli från barn till tonåring. Mm. Boken handlar om att hon upphör att vara barn genom mm. att tillåta sig själv att vara barn mm. i slutet. Mm. Eh, att, att den här skräcken av att, eh, att vara så rädd att vara liten, liksom, hon inser att den inte är farlig och därmed slutar hon vara liten. Liksom. Mm. Och det kanske, nu kanske en personlig fråga och då får du bara hoppa över det i sådana fall. Men eh, <laughs> kommer du ihåg själv liksom hur... Eh, hur det gick över för dig just den här transitionen från eh, liksom barn till tonåring liksom, och att eh, just den här oförståelsen för kanske sociala koder så här, kommer du ihåg hur det liksom var för dig när du började liksom kanske antingen eh, strunta i, eh, i att försöka passa in hela tiden eller att du liksom började förstå vad, vad som krävdes för att kunna passa in Nej, alltså jag tror i verkligheten så blir det ju annorlunda för att det är liksom ingen bok så det går Nej. liksom inte in. Ja, men i, alltså jag behövde ju liksom en dramaturgisk ja, berättelse såklart. och då blir det enklare att komprimera det. Ja. Jag tror att i verkligheten så var det bara massa saker som långsamt föll på plats mm. helt enkelt. Mm. Men alltså för mig tror jag det bara var alltså om jag tittar tillbaka på det så tror jag att det jättemycket handlar om att jag liksom fyllde 15 och blev ganska söt. Alltså ja. helt plötsligt blev jag då fast. Ja. Och så bara långsamt följa in i där. Men mm. vuxen tror jag inte att jag blev liksom förrän jag var 25. Ja. Alltså jag tror inte... Nej, och det är aldrig sådana eh, tydliga faser att helt plötsligt Nej. vaknar man upp som 25 år och bara, oj, nu Nej. är jag vuxen. Det var där det hände. Eh, skönt att det var dock. Nej, då hade man varit lite mer säker. Eh, eller inte. Kanske. Antagligen hade man säkert det. Ja. <laughs> Just det här... Um... Eh, som du pratade lite om förut just att det här, den här boken fokuserar ju väldigt mycket på kanske en eh, eh, inte tjejkamp men vad ska man säga att det är liksom en eh, kamp om popularitet och status bland tjejer och att liksom mm. de här liksom att killar eh, ja, men som du säger är bara som en skugga i boken på något sätt eh, och att det eh, det tyckte jag var härligt att läsa om en skildring där det inte automatiskt alltid blev att eh, minna kanske liksom sökt efter en pojkvän liksom mm. Eh, var det är väldigt medvetet liksom, val då att liksom, eh, mest fokusera på den här delen som handlar om tjejer och inte ha så mycket killar med i bilden eller liksom bara blev det så när du väl, när du väl började skriva? Eh, nej, alltså alltid ett medvetet val ja. i den här boken. Jag mm. verkligen, alltså varenda liten grej finns där av en poäng. Mm. Eh, då är det liksom jag känner att det liksom sys ihop fint. Men jag tror att det handlar mycket om att eh, hon vet ju inte... Alltså, hon har en sexualitet men hon har ju inte liksom mm. eh, förstått hur den funkar. Mm. Och den eh, går ju in i hennes längtan att vara någon. Mm. Så att den här eh, tjejen som hon liksom idoliserar, mm. som är den populära tjejen i hennes klass. Eh, är, hon, man vet ju inte, eller minna vet inte om hon liksom vill ha henne. Eller vill vara henne. Mm. Alltså allt bara blandas ihop. Mm. Eh, och därför blir ju 
killarna de är mer som i periferin och blir eh, nästan som djur som hoppar omkring och stör typ. därför att hon vill liksom inte ligga med dem, hon är inte Nej. redo för det Nej. hon kan drömma om en pojkvän men hon är inte alls där på det sättet Nej. Eh, och jag tycker det är spännande att just skildra tjejer i den åldern just för att du säger att de är mycket mognare då, de är liksom mm. mer utvecklade och komplexa i sitt intellekt mm. och eh, det vill jag liksom visa genom att de här killarna de är bara och stör ja, <laughs> ja det är aldrig relaterat till något så mycket <laughs> <laughs> Ja, men inom, inom att vara tonåring och kliva in liksom i högstadiet och kliva in i det som allt innebär. Vad mer än just det här att passa in är det som eh, du tror att minna har svårt med att klara av? Jag tror bara hon är helt klolös på alla mm. plan. Mm. Eh, och vill vara motsatsen. Mm. Eh, så hon är inte enda stort frågetecken mm. på något Och hon är mycket, en väldigt mycket betraktare. Mm. Eh, hon tittar där ju undersöker och vågar inte riktigt ända fram. Mm. Eh, och jag gillar liksom att skriva huvudkaraktärer som inte riktigt beter sig som huvudkaraktärer. Mm. Utan hon, hon tar ingen plats, hon driver inte så mycket framåt. Det är mm. andra som driver saker framåt. Men hon liksom känner efter och funderar. Och mm. därigenom liksom formas historien snarare att hon liksom tar olika initiativ och därigenom lär sig av det. Mm. Utan hon lär sig mycket av sin passivitet. Eh, och det är väl vad hon är på något sätt. Mm. Passiv. Liksom. Mm. Och det är det jag hade tänkt eh, fråga om Minna och eh, prata om utifrån eh, din bok. Det blir ja. väldigt mycket fokus på just allt med att passa in oss där. Men ja, det är det som boken Det var jätteroligt ja. att prata om det tyckte jag. Du ska få besvara mina sex... Frågorna jag säger är korta, men svaren behöver inte vara korta. Nej, det här är det svåraste av allt. Ja. <laughs> Favoritbok? Ja, alltså gud jag tänkte på det här. Man ja. skickade de här sex korta frågorna i början. Men jag tycker det här är alltid svårt och jag säger alltid mm. olika. Men idag så mm. säger jag... Eh, vem ska trösta knyttet av Tove Jansson? För den är oh. liksom... Ja. Komplett. Komplett. Den, jag har inte läst den faktiskt, den får jag läsa. Nej, det måste jag. Mm. Eh, favoritförfattare? Eh, jag måste nog säga jag måste nog säga Haruki Murakami för att jag liksom beter mig lite som en fangirl i hans. Alltså, jag läser allt han ger ut, jag hänger på låset om något kommer mm. ut och så vidare. Mm. Alltså då måste man ju. Ja faktiskt, det är ganska tydliga tecken på ja. att det är en favoritförfattare. Exakt. Favoritkaraktär? Kanske Kanske det blir Atreyu i den oändliga historien mm. För han är Toppen Ja, men också liksom lite sexig ah. ja. <laughs> Det adderar ju något Helt klart det det. Favorittema i böcker Kärlek mm. Vad läser du just nu? <laughs> Jag läser Brott och straff Oj. Av Dostoyevsky uh. <laughs> ja, jag, jag kände att jag började bli 
rikt, alltså jag började på liksom, eh, koncentrationssvårigheter. Jag har liksom inte några koncentrationssvårigheter när jag skriver Nej. inne i projekt. Men på fritiden, mm. alltså det, jag, kunde, jag kan nästan bara ta in liksom X on the beach och typ Sveriges mästerkock och alltså allt annat blir för tungt. Så då känner jag att jag måste ge mig själv någon form av koncentrationsläxa. Mm. Så nu lyssnar jag på brott och straff eh, minst en timme om dagen. Mm. Och det är ganska bra koncentrationsövning för det är ju jättemånga ryska namn. Ja. Eh, jätteslingrig historia ja. där de liksom drömmer ibland och så i drömmen kommer det 20 namn och sen är de betydelselösa mm. och sen sker en annan sak man vet inte vad som är liksom vad jag ska komma ihåg och inte så det gäller att komma ihåg allt uh, hittills, jag har kommit sex timmar in ja. är det jättetråkig ja, ja. men man vet inte jag har kan 25 hända. timmar kvar ja. ja men shit då är det ändå, vad blir det en sjätte del har du lyssnat Ja. På då. Ja. ja. Men eh, jag gillar att du det är inte så att du liksom försöker trappa upp din så här, liksom, att eh, nå till det du behöver utan du går från ex on the beach till liksom brott och straff. Ja, exakt. Ja. Fast det, kan, det är ju tjej bra att du tar liksom, ja, en timme du liksom stegrar eh, stegrar svårighetsgraden och säga. Exakt. Psykologiskt bra. Eh, vad vill du rekommendera? En bred fråga. Eh, jag vill inte rekommendera brott och straff. Nej. <laughs> Men men eh, vad vill jag re- men jag vill faktiskt rekommendera Ex on the Beach. Ja. Alltså det är faktiskt väldigt, väldigt kul och jag kan verkligen alltså till exempel jag har haft jättemycket behållning av det när jag skriver tv-serie mm. eh, för att skriva liksom trovärdig dialog och sånt för att folk pratar ju på ett sätt de inte tänker att de pratar på. Mm. Eh, och sen är det väldigt så klassiska kärlekshistorier och ja. bråk i sådana program. Som är väldigt, väldigt tydliga. Och mm. de går att applicera på alla slags böcker. Eller någonting man själv skriver. Eh, och ja, men jag tycker det är inspirerande. Ja. ja. Kolla på ett avsnitt. Vad är det, hur skiljer det sig från Paradise Hotel? Ja, det skiljer sig inte. Du Nej. kan välja Paradise Hotel. Okej, okay. ja, det är liksom samma koncept typ. Ja. ja. Man vinner pengar i slutändan. Nej, Nej man det, får det, Nej, alltså de skiljer sig inte på det sättet att det är kärlek och eh, relationer. Nej. Men till skillnad från Paris Hotel som är en tävling är eh, exempelvis bara fest. Ah. Så ah. ingen vinner något. Nej, och då ger det ju förstås mer chanser till kanske lite mer naturliga dialoger och så där, som du säger. Alltså... Chans i romans som de säger det. Chans i romans. Ja. <laughs> Bra slogan. <laughs> eh, ja, men kul. Eh, tack som... Ja fan, det får jag säga i min egen podd eh, att, eh, att du ville ställa upp Och att jag fick komma hit och Ja tack själv, ja. det var jättekul